Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Vi säger hej, vi säger välkomna till ett nytt avsnitt av dagens Jurikpodden som vi nu spelar in efter lite teknikstrul men vi hoppas att grejerna funkar och att alla ska kunna lyssna på det här i godan ro. Jag, William Eriksson, ännu en gång här vid Spakarna och den som ni hörde suckar där lite i bakgrunden det är faktiskt Erik Tagesson. Hur mår du? Ja, men jag tog en eh, djup in- och utandning inför poddinspelandet men eh, jag mår bra och ser fram emot en ljusnande framtid. Stefan då, Wahlberg som ännu en gång befinner sig här i studion. Hur mår du? Ja, men det, är, det är bra. Jag har svårt för sånt där tekniskt strul när det är saker. Alltså tekniska grejer ska fungera och, och när de inte fungerar så fungerar de inte. Då, då är det jobbigt. Men nu fungerar det, det är jättebra. Det är lätt att säga när man inte är den som sitter bakom spakarna själv så att säga. Exakt, det är William som är ingenjören här. Exakt. Och med det där lilla introt så ska vi gå vidare till veckans första ämne och det är jag som har initierat det här ämnet faktiskt och det handlar egentligen om vad jag anser är en ökad polarisering i den mediala debatten i de vanliga klassiska medierna men även på sociala medier mellan advokater då pratar vi framförallt försvarsadvokater och åklagare jag tycker den här debatten har blivit hårdare och hårdare man kan säkert ha olika uppfattningar i de frågor som debatteras och jag tycker egentligen inte det spelar någon roll på vem sida man står den frågan som jag ställer mig och ställer till er två det är egentligen är det här verkligen bra att det blir sån här polariserad stämning hur, hur drabbar det liksom en åtalad person eller ett brottsoffer i, i en, under en potentiell eh, huvudförhandling om stämningen är så här pass hård mellan rättens aktörer i den offentliga debatten vad säger du Erik? Ja, men jag, till att börja med så ska jag säga att jag håller med, eller jag delar den bilden att det har blivit en hårdare ton och inte minst har det blivit en raljant ton. Att det är alltså, små, små tjuvnyp och att man, man liksom märker ordet inte minst på sociala medier, på Twitter och sådär. Och det är klart att jag också tänker och ser risk med att alltså personer som debatterar livligt och eh, kasta paj eh, på sociala medier det är klart att de kan mötas i rätten och om det då redan finns en, så att säga en schism 
så kan det absolut påverka rättsprocessen och tonen i rättssalen. Och det är då ett stort problem för en tilltalad och för en målsägande. Ja, det är... Vad orunga visar. Nej, men jag, det är så här, det du använder som ett bra epitet på det, nämligen raliant, är, är ett ord som är rätt passande i sammanhanget. För att det är en sak att stå för både de intressen som man är satt och bevakar, vare sig man är brottmålsadvokat eller för den delen allmän åklagare, och att i sak argumentera både i, i naturligtvis fall, det är, ju, det är ju det jobb man har att göra i framförallt rättshållet, men även i principiella rättsfrågor. Men den raljanta tonen som är någon form av avart som ju präglar hela det sociala medienätet idag närmast, det är ju det som är ett av problemen, att man inte kan förhålla sig helt sakligt utan att det ska vara sådana här små tjuvnyp och att det ska vara just raljant det är det som jag tror förstör och förpestar stämningen i det här. Och det är lite tråkigt när det tar sig in i, i den här typen av sammanhang där inte ens då personer som åklagare och advokater kan hålla sig till en saklig ton. Så kan jag, säga. jag har varit en av de som har uppat den här typen av debatter mellan försvarare och åklagare på sociala medier och även uppmanat liksom många av de här aktörerna att skriva kröniker, debattartiklar, gå ut och debattera och prata om principfrågor och sådär. Men jag tycker när man ser, jag såg senast i veckan på SVTs veckans brott där man diskuterade bland annat advokaträkningar och hur man ska beräkna tidsbilden och liknande. Och jag tycker dels lite i programmet men även i efterhand reaktionerna på det här programmet så, så tonen blir för mig ganska obehaglig oavsett om man är försvarare eller åklagare. Och det jag menar är att någonstans i grund och botten även om försvarare och åklagare företräder helt skilda intressen så borde ju allas intresse vara att rättsprocessen ska vara så rättssäker som möjligt och att det ska vara en så bra upplevelse som möjligt för alla parter som deltar i en rättsprocess och är det möjligt att upprätthålla den ordningen när stämningen känns så pass polariserad. Jag skulle faktiskt lägga, lägga till en sak här att det här började för ett antal år sedan när man när man processmässigt faktiskt framförallt från åklagarhåll gav sig på många försvarsadvokater och började prata om det här med så kallad fokusförskjutning det vill säga att advokater som åberopade rättsområden och i det här fallet bland annat mänskliga rättigheter och svensk grundlag och, och sådär till, till sin klients försvar det blev liksom en hånfull stämning från åklagarsidan och detta utreddes också inom ramen för riksåklagarens eh, vilja och utmynnade en, i en rapport där då det här ordet också används med fokusförskjutning det vill säga att det var inte längre åklagarna som satte agendan för hur, hur processen skulle föras enligt det traditionella sättet utan nu hade åklag- förlåt mig, advokater plötsligt hittat andra sätt att, att föra talan rent rättsligt och det här har jag en känsla av var startpunkten för då började diskussionerna även kring det som senare utmynnade i den här famösa eh, rapporten från Ekobrottsmyndigheten som Dagens Juridik avslöjade, nämligen hur man skulle angripa kostnadsräkningar för advokaterna så det skulle få direkt bäring på deras ekonomi utifrån den här typen av ja, ganska luddiga juridiska argument. Ja, men det, och det är ju någonting som faktiskt, precis som Wille sa in på, diskuterades lite i veckans brott. Och nu kommer jag inte ihåg exakt hur orden föll, men det fick ju kritik efteråt att, att samfundets generalsekreterare Mia Edvalin Sulander 
eh, i någon mån uttryckt att, men att en åklagare vill ju inte att en advokat ska vara så bra förberedd som möjligt. Något i den här raden sa hon. Och detta har hon då fått kritik för att åklaga sig. Det är klart att vi vill liksom ha en så värdig motståndare som möjligt att alla ska ha samma förutsättningar att, att påstå att vi som åklagare skulle vilja begränsa det här är befängt. Eh, det, och det tycker jag, eller kan jag hålla med om att det var ett anmärkningsvärt uttalande. Men eh, något annat som jag har tänkt på, och det har ju, som vi har pratat om väldigt många gånger i podden, eh, varit en väldigt stark diskussion om att eh, brottmålsadvokat och yrket har blivit ifrågasatt och det är gangsteradvokater, det är tveksam marknadsföring, det är personer som utesluter och som varnas och på olika sätt missköter sig advokatetiskt. Och det ser jag nu används som ett liksom slagträ i debatten när seriösa åklagare och seriösa advokater för en diskussion så kommer de här små tjuvnypen, en åklagare som antyder att ja, det vet man ju hur gangsteradvokater är eller ja, det där med advokatetik är inte så noga, det har vi ju sett många exempel på som är, ja, ni förstår vad jag menar, väldigt insinuant att bara för att någon har misskött sig så är advokatkåren smutsig. Det tycker jag är allvarligt och väldigt tråkigt att se. Det kan jag hålla med dig om, men samtidigt så måste man nästan ha viss förståelse för att så sker med tanke på de här uppmärksammade fallen som har varit uppe den senaste tiden. Sen tycker inte jag att det är okej på något sätt, men om jag ska försvara åklagarsidan här så kan jag förstå att det är ett ganska enkelt knep att ta till. Ja, det är inte bara... Enkelt men billigt. Ja, och det blir liksom inte bara ralliant utan också starkt generaliserande på det planet. Sen ska gudarna veta att det här är inte någonting som åklagarna ska bära hundhuvudet för utan det finns advokater som deltar i den här med Absolut. blod och lust på ett sätt som inte heller är särskilt aptitligt alltid. Och jag brukar alltid säga att åklagare är i grund och botten ganska vettiga människor va? Och... Min då långa erfarenhet av det här är att de eh, i, i högre grad tidigare var ämbetsmän och de senaste, den senaste kanske tio åren bara har det gått till att bli lite mer inslag av prestige och, och, och man driver ärenden för att det kanske inte enbart är påkallat ur ett rättsligt perspektiv eller ett, eller ett bevismässigt perspektiv utan för att man engagerar sig på ett sätt som inte riktigt anstår en ämbetsman att göra. Ja, det är min upplevelse. Jag kan inte påvisa det men jag har som bekant varit med väldigt, väldigt länge och sett väldigt, väldigt mycket i det här slaget. Men jag skulle också vilja återkomma lite till det här med, med advokater och att åklagare använder de här gangsteradvokaterna som slagträ. Samtidigt är det så senast förra veckan så hade vi en ny uteslutning från advokatsamfundet eh, där en advokat då hade smugglat in kärleksbrev till sin häktare Krent som satt där med restriktioner. Och, och nu är det så pass många sådana uppmärksammade fall som ligger inom samma härade den senaste tiden. Och då kan man ju också ställa sig frågan för att åklaga perspektivet igen. Hur många sådana fall kan man hantera utan att man måste se att det finns någon form av mönster innan man inte längre kan slå ifrån sig att det är bara en av väldigt många som beter sig på det här sättet eller vad säger du Erik? Ja, jo, absolut men det är ju fortfarande så att vad har vi i Sverige 2000 brottmålsadvokater och vi har eh, mindre än fem uteslutningar på, på grund av så här allvarliga överträdelser om året så att, vi pratar ju om promille men det är klart att det är ett annat allvarligt problem eh, där samfundet nu då ändå verkar agera och se över sina regler 
Och förhoppningsvis så kan man strama upp. Det var också något som diskuterades i, i veckans brott. Eh, hurvida man skulle återinföra femårsregeln för att bli advokat. Och det är klart att det finns problem inom advokatkåren som förefaller var växande. Och den tillväxten, eller vad vi ska kalla det, måste man ju bromsa och stoppa. Ja men absolut, 100 procent. Men jag tyckte bara att det blev lite slagsida här på försvarssidan så jag tänker jag kan väga upp det lite grann med att ta lite åklagarperspektiv. Men det jag är mest orolig för om vi ska återknyta till det vi pratade om i början det är att det här debattklimatet spiller över eh, på klimatet i rättssalen. Och jag menar det är inte för inte som domstolsverket, åklagarmyndigheten och advokatsamfundet gemensamt har gått ihop och tagit fram de här nya riktlinjerna som kom här ganska nyligen för hur man ska bete sig i rättssalen, att man ska tilltala folk med efternamn och så vidare och bete sig respektfullt och inte kasta skit på varandra. Så att någon substans finns det ju sannolikt i det också. Bara att hon ska behöva tas fram ibland välutbildade, förhoppningsvis kloka personer som ska mötas i, i en viktig situation som en rättssal är ju sig ett tecken på att det är något som inte funkar. Va? Och det, det är ju illa, kan man tycka. Men jag vill gärna återknyta till det här som jag sa tidigare om, om, om diskussionerna kring fokusförskjutning och som tog sig uttryck senare om att man skulle se till att försvarare hölls på mattan när det gällde sina arvodesräkningar och så, vilket naturligtvis är sak helt korrekt men kanske inte på det sättet som den diskussionen och den rapporten eh, utföll. Va? Jag tror att det här i sig kan ha sin grund i att man också under den här perioden när de här sakerna har eskalerat, kan säga de senaste 10, kanske 15 åren inte minst ifrån polis- och åklagarhåll har exilerat i okonventionella spaningsmetoder tvångsmedelshantering, infiltrationsövningar, informatörer infiltratörer, allt det här som vi har sett i ett antal mycket uppmärksammade mål som i sig ger faktiskt anledning, och nu blir det advokatperspektivet igen, men det ger faktiskt anledning för advokaterna att då åberopa nya grunder för att försvara sina klienter av typen mänskliga rättigheter och att det här saknar stöd i lagen, och det är det som många gånger har blivit beskylt för att vara just fokus förskjutning och så har den här stämningen uppkommit. Va? Så är det säkert och jag tänkte bara avsluta med, med liksom en generell uppmaning till samtliga rättens aktörer och det är att man inte ska glömma bort att även om det kan te sig som ska jag knappt ta ordet i min mun men som ett skitmål för den som arbetar med den här typen av juridik varje dag så är det ju ofta en enskild person som i många fall befinner sig i en rättssal för första gången och förhoppningsvis aldrig kommer tillbaka dit och de personerna måste man ändå ha i åtanke när man tänker på hur man själv beter sig i rättssalen för att det är någonstans de som är de viktigaste personerna som befinner sig. Det blir ett straffrättstungt avsnitt av Dagsjuridikpodden den här veckan och det blir det ju ibland men det är också det som många av er lyssnare efterfrågar så att jag tycker att det kan vi leva med och nu ska vi prata om ett nytt och färskt beslut från justitiekanslen som handlar om ett polisingripande där man två dagar i rad har stoppat två stycken män som färdades på motorcykel och båda bar västar med Hells Angels motiv på och just det här agerandet som polisen har ägnat sig åt i det här ärendet har justitiekanslen haft vissa synpunkter på. Stefan, det här är lite av en käpphäst för dig. Kan inte du ta det här vidare? Jo, alltså det här har ju pågått nu sedan 1995 när de så kallade MC-gängen kom upp på tapeten för rättsväsendet. Att man har ifrån polisens sida betraktat 
den blotta tillhörigheten som, som ett medlemskap i Hells Angels eller en hangaround eller prospektklubb har inneburit som någon form av individualiserad, konkretiserad misstanke som ger då grund för tvångsmedelsanvändning i form av husransakan, kroppsvisitation och lite smått och gott. Va? Och gång på gång under de här decennierna då som det här har pågått så har framförallt justitieombudsmannen men också justitiekanslen slagit fast att tillhörighet i en viss organisation i sig inte kan utgöra misstanke för brott. Va? Når inte skäl är misstanke för ett brott som, som kan läggas till grund då för, för, för tvångsmedelsanvändning. Och det är lite, lite nästan lustigt att man inte lär sig det här någon gång utan fortfarande tillskriver då som man gjorde i den här rapporten att Helsingis har ställt sig utanför gällande samhällsnormer och att organisationen inte är främmande för att ta till våld och att den återkommande hamnar i konflikt med andra MC-grupperingar och att vid det vid tidigare kontroller i närtid har påträffats farliga föremål. Det här är ju en rent generell kollektiv beskrivning som polisen använder trots att då lagen för den här typen av tvångsmedelsanvändning ställer krav på just ett individualiserat och konkretiserat, konkretiserat misstanke. Va? Men kan inte du Erik ha någon förståelse för att man i större utsträckning väljer att kroppsvisitera eller göra husransaken i något fordon när personer bär en tröja eller en skinnväst med ett budskap på där man vet handlar om en kriminell krets av personer som ganska ofta begår brott? Ja, det är ju en ledande fråga på väldigt många sätt. Och det, det finns inget enkelt svar. Men jo, det är klart att jag förstår den önskan. Och jag tänker att ofta är säkert också ambitionen god. Att, att man tycker själv att så här, men den här tillhörigheten, den här västen på något sätt... Eh, innebär att det finns en skälig misstanke att personen ska och så vidare. Men det måste ju hela tiden ställas mot ja, men mänskliga rättigheter och personlig integritet och ja, men som Stefan är inne på med, med alltså, att en tillhörighet till en grupp inte är detsamma som att en individ kan lastas eller automatiskt misstänkas. Jag tycker det är, det är svårt. Sen tror jag också å andra sidan om jag ska vara lite poliskritisk att det här kanske används med jämna mellan, inte som trakasserier men för att så att säga, de här personerna som tillhör olika grupperingar ska känna att de är påpassade och därför så att säga, inte våga bära kniv eller vad det nu kan handla om på sig för de ska tro att när som helst så kan jag bli visiterad och då lagföras för ett brott. Jag vill bara ställa en fråga här innan du ska få komma in Stefan och den är riktad till dig. Vad är det som ska krävas då för att polisen ska få göra en husdragssaken eller kroppsvitation som i det här fallet? Om du kan utveckla lite mer från konkretiserad brottsmisstanke vad, liksom, vad innebär det? Ja, det innebär just, just de två orden i talande, konkretiserad och individualiserad. Det vill säga den individ som misstänks för ett brott, det vill säga minst på skälig, skälig misstankegrad, ska på något sätt kunna tillskrivas. Och det här, det här diskuterar, det är betydligt mer lärda än vad jag gör. Eh, om jag inte minns fel så var det en doktorand vid Stockholms tingsätt för några år sedan som väl heter Simon Andersson, mycket duktig straffrättsjurist som doktorerade på vad betyder egentligen skälig misstanke. Den kan vara väldigt svår att beskriva men den måste vara konkret och individuell. Va? Den får inte vara generell. Och det här är prövat, det här är klassiskt, klassiskt straffrätt. Det vill säga 
om du vänder på det, man kan inte säga att bara för att en person är medlem i en viss organisation så kan han eller hon misstänkas för ett brott. Det, det är nästan lättare att förstå så. Och i svensk grundlag har vi faktiskt organisationsfrihet med som en av de rättigheter vi har och det finns egentligen inget undantag ifrån det. Så att Frågan är svårare än så, men poliser har den, ska ha den utbildningen och kapaciteten att de faktiskt kan göra en, en förbedömning av det som sedermera överlämnas naturligtvis åklagare och ytterst en tingsrätt att bedöma, nämligen just misstankegrad och bevis, bevisning till grund för denna. Men i övrigt så tycker jag att det är intressant att reflektera mycket kort över det som Erik sa. Det är ju nämligen så att man under flera år ifrån Polisens sida öppet meddelar att man ägnade sig åt störningsverksamhet för att störa ut de här grupperingarna. Ungefär på det sätt som du då gestaltade i vad du sa Erik. Och det var länge sedan jag hörde just, nu, just att, att man använde det begreppet att vi ska störa ut dem genom att aldrig lämna dem i fred. Och det kan ju vara en effekt av att de här besluten gång efter annan har kommit. Jag vill avslutningsvis i den här delen göra det som jag alltid brukar göra, nämligen säga att jag är inte emot att polisen använder metoder mot grovt kriminella. Jag är bara för att det ska ske på tydliga, lagliga grunder och inte på starkt generaliserande eh, grunder. Va? Men jag tror att det kan vara ganska svårt att rättfärdiga ibland för gemene man JIKO-perspektivet här. De flesta skulle nog tycka att det är en ganska väl avvägd och säkert välfungerande polisiär metod. Hur försvarar man JKs beslut här av Stefan det kan man göra det bara genom att hävda att det är mänsklig rättighet och inte blir stoppad Ja och genom vanliga, absolut mest grundläggande rättsstatliga principerna och jag är glad att justitiekansler Maria Heidenborg står för dem därför att det här är precis samma sak som att vi inte vill ha, ha, ha gatudomstolar och, och gatutribunaler utan låta domstolar avgöra ärenden därför att om man ska avgöra det på grupptillhörighet, fördomar eller för den delen statistisk sannolikhet redan på polisnivå så är, befinner vi oss på mitt slutande plan som jag alltid pratar om och i det sammanhanget så kan man säga att det finns en stor grupp i samhället som rent statistiskt utmärker sig allra, allra mest för att vara kriminell va? och som oslagbart statistiskt utifrån både ett genetiskt perspektiv och på alla andra sätt är överrepresenterade i kriminalstatistiken och det är män, det vill säga människor som har en XY-kromosom. Men det innebär ju inte att män generellt alltid ska misstänkas för brott bara för att de tillhör den enskilt största brottsgruppen. Okej, jag bollar frågan till dig då Erik. Om vi säger så här, den här veckan har det varit rätt mycket prat om att kriminalisera, delta- eller kriminalisera rasistiska organisationer. Här har vi en MC-klubb som i många avseenden tydligt berättar och torg för att man så att säga, står utanför lagen Är inte det nästan grund för en brottsmisstanke redan på det planet? Då? Ja, nej men det är ju som sagt, det är ingen enkel fråga. Jag återvänder till det och eh, vi får se hur det går med, med rasistiska organisationer. Eh, och precis, för, precis som du säger, att, att eh, nu pratar vi med HA men det finns ju alltså, flera andra MC-gäng för att låta som, som en... Ja, för att nyansera. Och det finns ju också gäng som, alltså rena fängelsegäng som bygger på att du har en fängelsedom. Och vad gäller dem i så fall, där är det uttalat att man är brottsling så att säga för att vara medlem. Jag tycker det är komplicerat men lutar ändå så att säga starkt åt, åt Stefans invändning att det är individer kan misstänkas för brott, inte organisationer. Och där tycker jag också att det är väldigt intressant att för en principfråga som det här blir framhålla 
det som är egentligen helt essentiellt i det här sammanhanget nämligen att, att den här gruppen av människor eller organisationen som öppet kanske uppträder under ett organisationsnamn rent generellt om de i sina stadgar har att syftet med den här organisationen är att begå en viss typ av brott till exempel våldsbrott eller narkotikabrott eller sexualbrott eller vad det nu må vara och du så att säga är medlem i en organisation där du beskriver att jag, mitt, jag, kom, jag, jag, jag kommer under hela mitt liv att begå den här typen av brott ja, då börjar det bli en annan diskussion än att du allmänt sett befinner dig i en miljö eller i en gruppering eller organisation där vissa individer begår brott eller anses ha en, en, en större benägenhet till det och så vidare. Men då ska polisen alltså ha koll på vad deras stadgar säger, eller? Ja, alltså polisen är statens representanter. Om staten vill lagföra människor så får de se till att ta koll på den bevisning som behövs för att kunna få dem lagförda. Om det ska innebära att man ska läsa organisationens stadgar eller spana sig till det, det är, det är, inte, det är så säga, inte allmänhetens organisa- organisationernas sak. Det får polisen fixa. Ja, vi ska också prata om någonting så pass ovanligt som bevistalan den här veckan. Och vad är då bevistalan? Jo, bevistalan handlar om barn som är under 15 år och begår brott som inte kan dömas till straff. Men en domstol kan samtidigt pröva skuldfrågan genom en så kallad bevistalan när det rör sig om mycket allvarliga brott. Och det har Göta Hovrätt gjort den här veckan i förhållande till en 14-årig pojke som agerade på ett sätt som gjorde att en 17-årig pojke avled till följd av de här knivhuggen då som utdelades från den här 14-åringen. Tingsrätten ansåg att 14-åringen var skyldig till de här gärningarna men hovrätten anser att han har begått gärningarna men inte kan ställas till svars för det här. Erik, vad säger du? Du har ett bra koll på det här. Visst är det ganska ovanligt att det blir så här? Ja, men till att börja med så är det ju väldigt ovanligt med bevistalande överhuvudtaget. Det har ju uppstått på senare år en diskussion om att det ska användas mer. Inte minst efter att det har varit flera uppmärksammade fall. Inte minst Kevin-fallet där man då har konstaterat att alltså långt senare har man konstaterat att de här barnen var oskyldiga till brott och att man då hade önskat att det så att säga genomfördes en bevistalande när det misstänkta brottet begicks. Och att det går hela vägen till hovrätten och att hovrätten prövar en bevistalan det har jag aldrig hört talas om. Men får bara igen sammanfatta lite vad det var här för jag blev lite osäker på vad du sa. Men i tingsrätten så ansåg man att han var skyldig till grov misshandel och grovt förhållande till annans stöd. Hovrätten konstaterar att han har begått den här gärningen. Det är alltså han som har orsakat eh, 17-åringens död, men menar att han inte kan hållas ansvarig för brott på grund av att han då eh, ja, alltså, det handlar ju om nödvärn här. Eh, det, det gjorde det ju även i tingsrätten, så att säga. Men att han svårligen kunde besinna sig eh, och därmed ska så att säga, inte dömas. Eh, och konsekvensmässigt så är den stora skillnaden att de anhöriga till 17-åringen inte får något skadestånd. Det är ju den stora skillnaden i, i vad som sker efter det här nu. Men, men det är en ovanlig och väldigt intressant och tycker jag välskriven dom. Vad säger du Stefan? Borde vi ha bet- använda oss av bevistalen oftare? Ja, absolut, jag är för det till, till, till den unges froma så att säga, därför att Också precis som Erik påpekar så är det ett stort antal ärenden genom åren som man kan säga 
i, i praktiken har slutat med att man tillskriver skuld för väldigt allvarliga brott till personer som inte kan dömas för det i domstol därför att de inte är straffmyndiga och därmed har man då så att säga ansett det allmänt veteligt att de har begått de här brotten. Hade det här prövats vid en bevistalande som man har gjort i det här fallet så kanske de här människorna inte behöver leva resten av livet med att de så att säga, är stämplade som skyldiga utan har precis samma rättssäkerhetsgarantier som, som alla andra. Det vill säga att man inte befunnen skyldig för ett brott av en domstol och lag och kraftfunnen dom så ska man betraktas som oskyldig. Va? Och det finns redan på den grunden anledning att utöka antalet bevistalande som förs i Sverige i synnerhet när det gäller så här grova brott. Sen tycker jag det är intressant att hovrätten tar upp de här frågorna på det här sättet och gör då bedömningen av att det här är en, en Alltså utifrån hans psykiska tillstånd i det här läget så måste han då anses, det måste anses vara ursäktligt att han inte kunde klara av att anpassa sitt agerande tror jag de uttrycker det och därför kunde han svårligen då inte besinna sig och därmed ska han gå fri till följd av som jag förstår en så kallad nödvärldsexcess ja, och, och Förlåt jag, jag bryter in där för att det är det som jag tycker är mest intressant i den här domen eh, och också visa på vikten av att det här prövas för att som jag uppfattade nu har jag läst det ett par gånger så vad hovrätten säger är att om det här hade varit en vuxen person, en myndig person, så hade han ställts ansvar för brott. Men eftersom att han är 14 år så kan man inte ställa samma krav på hans impulskontroll, på hans erfarenhet av hotfulla situationer och eh, att han, han så att säga måste bedömas som den omogna 14-åring, 12-åring han är. Ja. Eh, det, det är naturligtvis min tolkning att en vuxen hade dömts eh, och hållits ansvar för brott i motsvarande fall. Men hovrättens skrivning är ändå så att jag tycker mig mellan raderna läsa att det är så de resonerar. Ja, det är ju inte så individuellt för dig. Utan alltså det är ingen hemlighet att människor utifrån ålder och mognad kan ha olika syn på tillvaron och inte minst en upptrissad situation som i det här fallet leder till en tragisk död. Va? Men det har ju många sammanhang diskuterats tidigare. När det gäller så kallade likgiltighetsuppsåter till exempel så har man i ett par uppmärksammade ärenden konstaterat att den likgiltighet som förvisso en vuxen människa borde kunna ha insett att han, att han, att han ställs inför eller att han visar likgiltighet inför effekten av sitt handlande inte kan tillskrivas till exempel en tonåring som i och för sig är straffmyndig och kan åtalas för, för, för till exempel dödligt våld på likgiltighetsuppsåtsgrunden men att han då är så pass omogen att han sannolikt inte kunde inse att sparkar mot ett huvud kunde leda till döden och därmed så har han inte haft den insikten. Nej, det är ju ren och skär psykologi med eller mindre det här som, som håret ägnar sig åt här. Jag tycker en sak som är värd att lyfta är ju att nu låter det ju som att den här gärningen eller de här gärningarna som den här 14-åringen har begått inte kommer att få några konsekvenser alls. Men jag vet inte vad ni säger, men det tror jag man kan vara ganska säker på att det här är ju bevistalande är ju saker som man också gör i samråd med socialtjänst och liknande. Så att det här kommer ju få konsekvenser för den här 14-åringen i form av sociala insatser och liknande. Det är inte så att man Absolut. bara stryker ett sträck över den här händelsen och sen går vidare. Utan det stora här är ju just som du påpekar Erik skadeståndsdelen att han inte blir skadeståndsskyldig gentemot den här avlidning 17-åringens familj och liknande. Och det kan man ju också ha olika åsikter om när man har konstaterat att någon trots allt har vållat den här personens död men trots detta inte ens behöver betala skadestånd. Eller vad säger ni? Ja, men då, då hamnar vi ju i en principiell diskussion som är 
Ja, alltså för, för min del så är den eh, i det, alltså jag vill bara understryka att det, det är ju en fruktansvärt tragisk händelse. En 14-åring som knivdödar en 17-åring är en tragedi oavsett vilket. Men vad domstolen kommer fram till här är ju att eh, 14-åringen har haft rätt att använda våld därför att det har varit ett pågående angrepp. 17-åringen har dragit kniv mot 14-åringens kompisar eh, försökt utdela hugg 17 har varit påverkad och väldigt aggressiv. Och därför har 14-åringen haft rätt att freda sig och sina kompisar. Han har inte haft uppsåt att döda. Men han har inte förstått och kunnat besinniga sig när han utövade det dödande hugget. Att konstatera detta och samtidigt säga att han ska betala skadestånd, det tycker jag rimmar illa så att säga. För att vad han har gjort är att förs- han har försvarat ett, ett, ett angrepp eh, som visserligen har gått för långt men fortfarande inom lagens ramar. Då ska man inte bli skadeståndsskyldig. Alltså det här är ju, det här är ju otroligt intressanta diskussioner. Till att börja med, vi har en 15-årsgräns för att kunna åtalas för brott men det finns ingen nedre gräns för att man kan, när man kan bli skadeståndsskyldig. Det finns alltså barn som är betydligt yngre än han som har fått betala skadestånd även om det inte på vanliga skadeståndsrättsliga grunder där det alltså har varit oaktsamt och så vidare. Va? Så redan där växer ju frågan på många sätt. Sen visar det ju också då rent generellt att juridiken i de här sammanhangen blir både ett trubbigt verktyg å ena sidan därför att ibland kan man ju anser att en gärning är otroligt både ovoralisk och klandervärd trots att det inte fanns tillräckligt för att fälla personen i fråga men det som är klarlagt i sig skulle kunna vara sånt att det borde utgå till skadestånd men frias man så frias man i den meningen så är det ju väldigt så här, det blir liksom lite trubbigt ibland just i det här fallet så, så, så är det kanske inte det som du säger va, Erik utan i just det här fallet så blir det då även om man uttrycker sig så moraliskt korrekt eller vad man nu ska säga eftersom det handlar om ett självförsvar som ligger inom råmärkena för vad lagen tillåter. Men... Ja men det som händer här till skillnad från när man och verkligen citationstecken här frias på vanlig väg så att säga det är ändå trots allt att man här har konstaterat att han dessutom har använt mer våld än vad nöd, nöden kräver så att säga det är inte bara en vanlig nödvärnshandling utan det är ju liksom mer än så och trots detta så slipper man då betala skadestånd jag kan tänka mig att det kan kännas rätt stötande för, för de här anhöriga till den här familjen, nu, nu är det inte så vår rättsordning ser ut så att det är bara att respektera men jag tror ändå att man som anhörig till en avlidande person kan uppfatta det som stötande när en domstol konstaterar att en person har använt mer nö- våld än vad nöden kräver, haft ihjäl en närstående men trots dessa mer eller mindre går helt fri. Tack så mycket för att ni var med den här veckan. Som vanligt avslutar vi med uppmaningen att fortsätta läsa Dagens Juridik, prenumerera på oss, lyssna på podden, följ oss på sociala medier och ta hand om varandra i den här pågående coronapandemin. Så hörs vi om en vecka igen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.